0: Pochoutky na talíři Jsme na místě, kde jídlo středobudeme myšlení, zájmu a práce nadšených lidí. Jsme kousek od Kladna, nedaleko Kralup nad
1: Vltavou a také Prahy. Udělali jsme si takový kulinární zájezd do zájezdu. Tak se jmenuje nejen obec, ale také místní restaurace.
0: Otevřeli dva kamarádi, jeden kuchař, co miluje své řemeslo a jeden bláznivý nadšenec pro gastronomii.
1: A ten nadšenec nám dnes bude vařit. Do jídla se zamiloval jako malý, kdy experimentoval. Pak na chvíli přestal a později začal vařit italskou kuchyni. A nakonec si udělal výuční list. Jmenuje se Jan Havaš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak co to bude? Co budeme poznávat my díky vám?
2: Přesně. Připravil jsem si pro vás právě něco zajímavého, něco exotického. A zároveň něco, co nás s kolegou Pavlem spojuje. Je to totiž recept našeho společného známého, který se jmenuje Ozgur Máden, říkáme mu Ozi. Je, Je z Turecka a do Čech přijel studovat divadlo. Pak zjistil, že bez češtiny to nepůjde. Takže šel na produkci, na famu a tam po chvíli zjistil, že vlastně produkci může dělat bez toho, aniž by jí studoval, takže se do toho pustil a pak i u něj převážila ta láska k tomu vaření a k gastronomii. Je to recept na studenou perskou polévku, Výborně osvěžující věc. Přesně tak.
0: Tak za chvíli vám poradíme, jak na tu studenou perskou polévku a o něco později představíme i herečku s rusými vlasy, vyřídilkou a moderátorskými zkušenostmi. Pochoutky na talíři dnes vysíláme ze zájezdu, z restaurace Zájezd, kterou si z lásky k jídlu otevřel Jan Havaš.
1: Spolu s ním budeme dělat letní osvěžující studenou perskou polévku s
0: okurek a jogurtu. Jaké okurky potřebujeme? Honzo? Tak
2: potřebujeme klasické salátové okurky. Kolik? No, na náš recept vlastně můžeme začít i s jednou, ale my si ji připravíme z pěti, protože přece jenom bude nás dost. A co je hlavně nejlepší na té polévce, že když ji uděláte čerstvou, je výborná, ale když počkáte ještě další dva dny, tak bude ještě lepší, protože jsou v ní vlažské ořechy a jsou v ní rozinky a ty právě po těch dvou dnech krásně pustí tu svoji sladkost no a pak ty ořechy natáhnou do sebe tu mlečnou chuť toho jogurtu a vlastně ta polevka, opravdu pokud jí máte. Třeba těch pět dní v té lednici, tak každý den je trošku jiná a každý den se s ní můžete skvěle osvěžit.
0: Tak my jsme něco řekli z těch surovin. Takže
2: ořechy vlašské. O- ořechy vlašské. Kolik
0: asi tak? Na třeba čtyři porce.
2: Ukaz, na čtyři porce vezmeme jednu hrst. hrst.
0: Tolik i rozinek?
2: Přesně tak.
0: Kolik okurek na ty čtyři porce? Na ty
2: čtyři porce myslím, že by mohly stačit i dvě okurky. Co dál? Potom použijeme jogurt. My máme to štěstí, že máme bílý jogurt od našeho souseda, který je bulhar. A vozí si mléčko od kraviček tady ze sousední hole a hnedka v baráčku vedle nás tady vyrábí svůj vlastní jogurt. Každopádně můžeme použít klasický jogurt. Není potřeba, aby byl smetanový, budeme ho ředit i vodou, takže v podstatě stačí klasický 3% jogurt. Samozřejmě, pokud to bude živá kultura, nebo pokud to bude prostě nějaký soukromý, soukromý dodavatel. Myslím, že ta chuť bude něco lepší. Ještě něco? Přesně tak. Potom budeme potřebovat blinky, ty jsou nedělnou součástí tohoto receptu. Bude to čerstvý kopr, čerstvá máta a potom i máta sušená, protože opravdu bylinky sušený i čerstvý, každý mají každý maj svoje a tady právě ta kombinace té sušené i čerstvé udělá nějakou, nějakou příjemnou kombinaci. Ve finále budeme dochucovat solí, bílým pepřem a olivovým olejem.
1: Co je tohle za količky?
2: To je právě ten bílý pepř. Bílý pepř. Já ho mám pouze a, v celku, aha, takže aha, jsem vzal aha. i tady moždířek a aha. budeme si moc a já vám
1: to můžu pomoct natlo-
2: No to budu moc rád. No. Tak drť.
1: Tak já jdu drtit. <laughs> Kolik toho nadrtí, Nadě? Kolik mám teda?
2: Takou žičku. Žičku. Mm-hmm. No, no a čím začneme my? Tak, my začneme tím, že si vezmeme nějakou hodnou nádobu. My Ideálně hrnec nebo no. mísu. Mm-hmm. No protože... tak to je ale
0: krásná nádoba teda. To si ano. představuju, to je tak, jak byly ROH rekreace, Ježiště? takové na v místě, tak tohle je tak asi pro celou rekreace. Přesně,
2: ano, bude stačit. To jsme si právě vlastně, to je taky další zakládající kámen naší restaurace. To je naše první místa. Váždě? A dokonce, podívejte.
1: No, zv- ona zvoní, ona ano. hraje, ano. hudbu vydává.
2: Tak. Kolik má obsah? No, to bych taky rád věděl. 10, 20, 20 litrů. 20, 20
0: litrů. <laughs> teda, drtí se to těšce, to vám řeknu. Chod.
2: Tak mezi tím, co naďa drtí, tak já budu sekat ořechy.
0: Dobře. <laughs> no a teď nám taky toho možná Honza řekněte, jak jste přišel na to, že si otevřete takovouhle restauraci z
2: No v podstatě to přišlo tak trošku spíš samo za mnou. <laughs> Protože já jsem dělal v reklamě, v digitální reklamě. Měl jsem vlastně nějaký podíl z té agentůře, ve které jsem pracoval a mělo dojít k tomu, že agenturu budeme prodávat nějakému americkému investorovi a hodně dlouhou dobu jsme čekali na smlouvu a vypadalo to tak, že budeme se muset upsat aspoň na pět let a mě představa, že vlastně do do toho našeho podnikání nám začne v podstatě kecat nějaký zahraniční investor a už pro něj nebude nic jinýho než ty čísla. Už vlastně to pozbíde veškeré ty hodnoty, na kterých jsme to postavili. Tak jsem si říkal, že bude mnohem rozumnější ještě v těch 30 letech sebrat svoje síly a zkusit se vrhnout do něčeho úplně jiného.
0: No, jak jste přišel na gastronomii? Proč jste si neotevřel svoji reklamku?
2: <laughs> no, protože právě k tomu vaření jsem měl vztah. A hlavně někdy po, po střední škole jsem dělal brigády v kavárně a hrozně jsem si vybavoval ten pocit, jak. Když člověk tomu hostovi něco přinese z té kuchyně nebo i zpoza toho baru, jak mu to když mu to chutná, jak vám to okamžitě dá najevo? Jak to máte pocit, než jako když to dělá...
0: do reklamy přinesete svůj návrh? Nevděčně se k tomu postaví, že jo? <laughs> Právě. To věčné
2: upravování. A tam vlastně nikdy, když uděláte nějaký dobrý nápad, tak vlastně nikdy nebude zrealizován tak dobrý, jak jste ho vy vymysleli. Hmm. Protože se tam na tom napase tolik dalších lidí, který jo mají takovou nutkavou potřebu ho změnit, že tam prostě k tomu zadosti učinění nikdy nedojdete.
1: Je zrovna tak jako s textem. Jak už říkal Karel Čapek, že jo, když vyjde text autora, kolik lidí, jako vlastně ho chce pozměnit, jenom proto, aby si tam mohli napsat úprava a brát za to peníze. <laughs>
2: <laughs> Přesně tak. Což teda tady v tuhle to, v, té, v té gastronomii odpadá, protože ono je ní jednak mnohem méně peněz a mnohem víc práce. <laughs> Takže tady i my v sami vlastně máme problém sehnat nějakou pomocnou sílu, která by nám tady pomáhla. Hmm. Až, až je to překvapující.
0: Poradil byste někomu po své vlastní zkušenosti, kdyby si otevíral restauraci, na co si má dát pozor, nebo jakou začátečnickou chybou jste prošeli, aby on se tomu
2: vyhnul? No myslím, že by si měl hlavně hodně rozmyslet, jestli to opravdu chce dělat. A neměl by si to idealizovat. Protože i když to otevřete ve opravdu malým a nadšeným týmu, tak budete narážet prostě na spoustu překážek a ať už jsou to lidský faktory nebo ať už jsou to zákazníci, který, které k by potřebujete dostat, ale pak taky zjistíte, že ne, úplně každý zákazník je vlastně dobrý zákazník. Jak poznáte dobrého zákazníka? Nebo nám špatného? Že se na vás usmívá. Asi. Mm-hmm. Po výkonu. Prostě po výkonu. Musíte, si, musíte si sednout žeho, s těma, s těma zákazníky a opravdu je to vlastně nějaká chemie. Podle mých zkušeností, prostě každá restaurace má své, má své zákazníky, lidi, který nadchne, kteří se v ní cítí dobře a prostě žádná restaurace si myslím, že nemůže být pro každého. Mm-hmm. Tak
1: já se chci zeptat, týku, jestli se na mě usměje, pan kuchař, jestli jsem
2: drtěla dobře. Krásně, já myslím, že úplně perfektně. <laughs>
1: děkuji za úsměv, výborně. <laughs>
2: <laughs> tak já už tady mám nasekané oříšky, teďka si ještě najemno posekám mátové lístky. V podstatě, když sekám ty bylinky, tak je můžu i skombinovat dohromady a vlastně už i tím, že je budu sekat dohromady, tak oni ty chutě se tam jakým způsobem prohlnou. prolnou.
0: A tím jsme se vytvořili tedy základ, protože pak budeme vytvářet tu polévku. Přesně tak.
1: A teď bychom vám rádi představili dalšího hosta.
0: Pochoutky na talíři. Je to herečka, která miluje plody moře, saláty, těstoviny, masa a taky polévky. Taky snad uděláme radost tou studenou perskou. Ráda si
1: dopřeje i dobré víno. Její kuchyně je v anglickém stylu a jak sama říká, vařím jen, když mám hlad a chuť. Přesto ráda pohostí i větší společnost.
0: Asi nejraději chystá velké a bohaté snídaně a pokaždé servíruje v jiných barvách a na něčem jiném. Ulítává totiž na krásném nádobí.
1: Jmenuje se Bára Štěpánová.
0: Barunko, ahoj. Ahoj,
3: ahoj. Přeju krásný, dobrý den.
0: Když jste polevková, jsou polevky, které nejíte?
3: Ano, je jedna polívka, kterou nejím. A takhle, já jim nej, nejím jí z půlky, protože nemám ráda kroupy, takže je to pověstná prdelačka, když mi jí předsedíte, tak jí s ním.
1: A
0: když s tím cezením často souvisí i držková polevka, i držkovou jíte s držkami? No,
3: naopak miluji držkovou. Miluji, fakt jako teď, teď si říkám, jenom vlastně mi vadí ty, ty Kroupy, takže asi kdybyste mi dali do nějaké polívky kroupy, tak t- kroupy nejím, ale jinak nevím o žádné polívce, kterou bych nejedla. Moje
0: prababička se totiž jmenovala Polívková.
3: Je. <laughs> tak to souvisí.
0: A máte to nějak vysledováno, čím to jméno získala, protože se říká, každé příjmení bylo si podle nějaké profese místa nebo tak?
3: No, to teda jsme se trošku od dostali jinam, ale můj tatínek, protože je vlastně původní profesí historik, tak vlastně dělal v dělal, strom života genealogie. ale bral to vlastně od tatínka, protože ten otec, vždycky tomu chlapovi ten otec, takže, takže dostal se někam strašně, strašně daleko. Myslím, že někde nějaký jsme někde 14 něco, ale furt to byli sedláci, nic zajímavého tam není. A co se týče babičky polívkový, tam, tam nevím, no prostě polívka, takže vlastně moje babička polívková Pravdaná Štěpánová. Tam to bylo takové, jak si vzala toho sedláka, protože ona byla, oni byli totiž pozor, jo, to bylo dřív, že ona byla, z, ona byla nemanželská nebo rozvedená, spíš jako z rozvedeného, a to bylo prostě strašný tehdy. A, ale byla krásná. Babička byla krásná, takže prostě společensky špatně, ale byla krásná, takže si vzal Vašek Štěpán, bohatý sedlák. No a ona tam byla spíš za služku. (laughs) No ale to, pojďte k jídlu.
0: (laughs) Dobře, jste ten typ, co se bojí třeba některá jídla servírovat návštěvám na svém oblíbeném nádobí? Že se o to nádobí bojíte třeba?
3: To ne, to ne, já se vůbec o to nádobí nebojím, protože já jsem zjistila, že bych nakupovala stále, ale vzhledem k tomu, že, že se to nějak nerozbíjí, teď, teď, teď proboha aby. tak já jsem taková, jako, že když se to prostě rozbije, tak se to rozbije, asi mám třeba po prababičce, mám takový porcelán, ale ten je, je kávový, tak to asi by mi bylo líto, ale jinak si myslím, že prostě to se stane, to se prostě stane. Mají občas, ale jakože bych něco nechtěla servírovat, protože to je na krásném porcelánu, to vůbec ne. To ne. Naopak, mně se právě líbí, když se na stříbře servírou knedlíky s vajíčkem klidně.
1: Jsi... Ne, já jsem chtěla kýchnout, a už, už to přešlo.
0: Typově tedy, jaké to krásné nádobí vlastně milujete? No, já mám
3: ráda prostě, mám ráda anglický porcelán, Anglii Angli a Francii, takže jezdívám do dost pomyšle, kde prostě hrabu, hrabu, hrabu a protože už mám několik servisů, jo, A přece jenom jako to není pak už kam dávat, že jo, když prostě, takže já už teď to tak jako řeším, že třeba nakoupím Jenom talíře, jo, nějaký dekor, že třeba se říkám, tak to bude třeba pro dva nebo pro čtyři k snídani, tak vždycky, takže už nakupuji po talířích, ale už jako servisy už prostě těžko, že jo? protože to máte, že dezertní, malé, velké, hluboké mísa, terina, prostě a to už fakt nejdíkam dávat. Ale mám ráda, říkám, mám ráda starý, starý porcelán. Nemám ráda moc takový ty ze zlatem, ale takový ty dekory, takový ten no prostě, říkám tu Anglii a a Francii to miluju. teda. Růžová vede.
0: Která kuchyně vás láká kvůli jídlu?
3: No, takhle já řeknu jednu věc, na kterou já jsem posledně, už fakt, ale absolutně alergická, to jenom předešlu, jo. Já opravdu si myslím, že jak všichni, prostě někdo někde něco vaří a někdo na to kouká a, ty, a položí otázku, a je to dietní? A anebo někdo řekne, a já tam dám máslo, máslo a je to, die, die, die je to úplně jedno. Tady jde o to, přece jako ne, ne, nemůžete sežrat kostku másla na posezení a, a pixel sádla, to asi normální člověk nedělá, takže dítě, to úplně jedno. Je to, jde o to, aby mi to chutnalo, čili já vůbec nekladu tyto Otázky. Nesnáším je, Prostě je mi to úplně fuk. Mně to musí chutnat to jídlo. Ale já si schutí dám, když maminka uvaří třeba umí bramborový knedlíky a takový to, 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 to klasický jako zelíčko dobrý, tak to já si strašně ráda dám. Ale říkám, nejím ne, ne, ne to denně. Jo. Mám radši jako lehčí, mám ráda těstoviny, mám, miluju teda ty potvory, krevetky a takové věci, to, to, můžu, to můžu pořád. <laughs>
0: To se asi shodnete s to je má ráda taky. Já taky, taky
1: miluju krevety a mám je na mrazáku a jakmile prostě, tak, tak si je udělám i třeba jenom s troškou namáza, s troškou No ano, stačí česnek a nic.
3: A ještě no. a miluji třeba ústřice. No ústřice, ty já můžu, já, já opravdu jsem, to, 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 když na to přijde, tak jako dát si šampaňský a ústřice. Byť už jsem i zažila, že mi z nich bylo jednou blbě, jo. Bylo. Já, a to je kterou říkám velice ráda a často. Já totiž miluju, když třeba skončí trh rybí. A ty tam vlastně, jako začnou, nesmí to být jako čtvrtý den, ale když začnou ty, ten rybí pach, jako to tlení těch rybích odpadků, já to miluju, mě to strašně voní, voní tak jsem říkala, aby pak někdo mi nechtěl udělat radost, nebo děl mi zavrátka <laughs> nějaký smradlavý rý. starý ryby. Tak takhle úplně ne, ale takový to, čerství, já miluji, jak všichni řeší, třeba na Vánoce, jak, jak, jak dostat z ryby ten rybí, pak říkám, já to z toho nechci dostat, já to tam chci mít, já prostě miluju milu rybí čmuchno.
0: Zpátky v kuchyni, v restauraci Zájezd, obci Zájezd ve středních Čechách. S Janem Havašem, budeme dělat tu studenou perskou polevku z jogurtu a okurek. říkám to dobře? Přesně tak. Bude sledovat i Bára Štěpánová. Bára se i takovou polevku nějakou dělá, jak jsme se dozvěděli?
3: No, jako než bych tuhle polévku, já, já k tomu přistupuji velmi tak jako m, pragmaticky, to znamená, aby to bylo rychle, takže já prostě občas ráno vezmu, vezmu ku z okurky, já to neloupu, já tam nechávám zrníčka, to tady pak uvidíme, teda neuvidíme, uslyšíme, a já to prostě si ručím, tím roz, rozmixuju a občas tam dám ještě nějakou, já nevím, nějaký koření rukolu nebo co zrovna mám po ruce, ale tady tohle určitě tohle vypadá, tady to vypadá krásně, tady to všechno je jako hezky připravený. Tak.
0: Usmívá se Honza, tak Honzo, co budeme dělat? Ty okorky my jsme oloupali. Přesně, máme
2: oloupaný a co je důležitý, že vyndáváme vlastně zrnička, takže tu okorku si podélně rozřízneme a potom žící vlastně úplně jednoduše
1: tak to já vidím poprvé, že, takhle
2: se... že se vydávají ty jadýrky. A děláme to z několika důvodů, samozřejmě není to nutné, ale uh, už jsme to tady teďka uh, s kolegou probírali, vlastně ta úplně taková nej základnější věc, proč by to člověk i mohl dělat, je proto, že ta okurka je potom lehčeji stravitelná, když tam vlastně není ta zrnička, ten střed.
0: Mm-hmm. Že to v nás neklíčí, jo? Uh,
2: no nevím přesně jako, čím to je, ale prostě ty ty zrnička z té okurky je něco, co právě pokud pro někoho okurka je moc těžká, tak tohle to by mohlo, uh, mohlo pomoct. Stejně tak jako třeba s česnekem, kdyby se měl vyndávat ten střed, zase když má někdo problém ze stravitelností česneku, tak je to často právě díky tomu středu. Vlastně tomu klíčku, který je dobré vyndávat. Takže já jsem si tu podélně rozřízla okurku takhle jedním tahem té říce. Jo, není, tak odzemeně, já jsem si to viděla,
3: tak jsem měla pocit, že to bude strašná piplačka, neprávět, ale není to není. taková piplačka. No a, to je jednoduše.
1: A další
2: důvod, který to má, je ta, že vlastně, jak jsem uh, už říkal, tak ta polévka je fajn, když ji necháme uležet i několik dní třeba. Ona prostě každý ten den uh, získává vlastně nové chutě, jak se ty jednotlivé ingredience propojují a pokud máme vlastně tu okurku bez semínek, tak ji máme hezkou, kompaktní, jsou to prostě celý, celiství čtverečky v podstatě bez, bez nějakého to bordílku tady okolo. Tak my to budeme krájet na kostičky? Přesně tak, když ji mám takhle podálně, no, uh, Tohle to je čínský kuchařský nůž. No, to čínský a jakou má výhodu právě na tu zeleninu, že dělá krásné rovné řezy.
0: No a tady s tím zbytkem z těch okurek ten vnitřek, z toho by nějaká zrníčková polévka? Nebo?
2: E, ten teda nezužitková u nás v kuchyni. Nevím, jestli Bára by měla nějaký nápad. Já
3: klidně já si to vodzolima s zmaštím to.
2: A bude z toho zítra snídaně, tak zabalíme sebou.
3: Ne, tak,
0: ale pozor, já už teď cítím, jak se tady drhne sušená máta, co?
2: Tak. Ježište, jak, tak vidíte, kombinujeme, jak když tady vyrábí. kombinujeme tu
3: čerstvou. Já čerstvu. ještě si ještě vzpomenu, povídejte. protože samozřejmě tohle se nedělávalo dřív, jako ta vokurka. Víte, to je zvláštní, že se vlastně dřív, jako my tomu říkáme, vždycky, když takzvaný bolševický okurkový a bolševický rajčatový salát to byly. <laughs> <laughs> a vši, většina, pokud jsou ty lidi trošku, že zažili, tak vědí, o co jde. A vlastně dřív se dělal s okurkou, byl vlastně jenom ten salát, takový, jak ano. se ta vokurka voloupala, nastrouhala. A, a Taková ta zálivka. Ocet. ocet. A babička, to si pamatuje, vždycky, když to dělala, tak odkrojila tu špičku a dávala si to na čelo. <laughs> já to
1: dělám no, taky. Jo. Maska osvěžující. <laughs> tak,
3: no.
0: Dáváte si na čelo? Člupky. <laughs> Honzo?
2: No, v horkých letních dnech určitě, protože naše kuchyň má obrovská okna, což v kuchyních nebývá úplně zvykem a ještě na jižní straně, takže tady každý dopoledne je hodně horký letní. Takže ta, i ta okurka přijde hod na
0: <laughs> A h co
2: takže připravíme si tu naši mísu. Vy si připravte jakoukoliv jinou mísu, případně hrnec, která vám bude vyhovovat. Vložíme do ní jogurt.
0: Ano. Kolik toho jogurtu na 4 porce?
2: A máme tady teda na 4 porce dvě okurky, takže bych dal také půl litrový kelímek alespoň. Jo? S tím, že budeme to ředit ještě vodou.
3: Ještě vodu tam budeme dávat?
2: Tady vlastně naopak, kdy caciky, že jo, chceme naopak aha, s co nejméně vodou a co nejvíc hmm. jogurtu tak tady to budeme ředit vodou, protože by to měla být polévka. A on v podstatě, zase, když to necháme uležet, tak ta voda s tím jogurtem se trošku jako by propojí. Jo, a no, to, to je
0: ten domácí jogurt, jo. je obrovských zavařovačích.
1: To je konzistence nádherná. Chci se zeptat, jak se ten tato perská polévka líší od bulharského taratoru?
2: No, tam je... Myslím, že... Právě ty oř- ořechy tam jsou. Ta ořechy tam už, jsou jo. a česnek je tam no, ještě. Tak tady česnek vlastně je volitelný. Standardně ho tam aha, nedáváme, můžeme ano, ho tam dávat. Ano, ano. Jedna ingredience, která bohužel nebyla momentálně k dostání, je jarní cibulka, která ještě zase dává jakoby aha, specifickou aha. Jakou texturu a chuť. Polevce, tak ta bohužel dneska bude chybět, ale myslím, že to mm, mm, mm. nebude zase tak velký, velký problém. Yeah. No a, a potom možná, ty, ty bylinky. No, ta máta. No, mm, mm. Ta máta. Jo, to je myslím takový mm. poselství toho našeho tureckého kamaráda, protože prostě čerstvá mm. i sušená máta je něco, co potří v podstatě do každého pokrmu. Tak, takže máme připravený jogurt v mise, na sepude něj nakrájenou okurku.
0: A co přidáme dál, to se dozvíte hned po písničce. Poutky na talíři pokračují teď slovní hrou v restauraci Zájezd ve středních Čechách, kde bude napovídat Pára Štěpánová Naděkon Valinkové.
3: Tak můžeme teď? Tak jak se říká takový tí e, e, rostlině, která, která je dobrá pro zdraví? No, ro, be, 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 bylinga, která je dobrá pro zdraví. Medivníka. Jedním slovem. Ne, jedním slovem, obecně. Obecně? Obecně. obecně. Protože když, když... Co dělá doktor? Léčivka. No a co je, ta, ta na je co? Léčilka. No trošku jiný slovo. Jedno, jedno písmeno tam změní. Léčivka. No vidíš to. Tak víte, jak se v tom, když potřebuješ roztlouct, roztlouct, poření výborně. Eh, ta láhvě, jak, ta, jak se do toho dává? Jogurt třeba nebo okurky, Stoň. jak se tomu říká? Zavařovač. No výborně. Eh, tím se taky šlehá. Metla. Výborně. A ten pan od slepice kohout. Výborně.
1: No ty jsi rychlá, to je výborný.
0: Pochoutky na talíři pokračují, jsme v kuchyni, jsme tu s Honzou Havašem, nadšencem pro gastronomii, člověkem, který původně dělal v reklamní agentuře nakonec se rozhodl, že Další část života zasvětí dobrému jídlu. Otevřel se restauraci i se svým kolegou Pavlem Martinkem. A teď s ním děláme studenou perskou polevku z okurek a jogurtu. Sleduje Bára Štěpánová. a něco hledáme, co jsme hledali.
2: Tak hledali jsme něco, čím tu polevku dobře zamícháme. Takže ideálně používám tento nástroj, který bohužel nevím, jak se mu správně metla. říká. Je to metla? Metla. Tak je to klasická metla. Já vám
0: řeknu, abyste nevěděl.
2: Dobrá, děkuji moc. se projevila
0: tím... ta reklamní agentura?
2: <laughs> <laughs> ním, ještě jsme to nenazvali.
1: Yes. Dá se s ní ušlehač lehačka, vajíčka se s tím rozhodnout v jste chtěl
0: poradit, tak nám Jsem
2: to párkrát používal, ale terminus technicus nevyhledám. Jasné. Tak, máme teda v míse jogurt, máme tam vodu, máme tam okurky. Teď přidáme hrst těch nasekaných vlažských ořechů. Barně to vypadá už teď. Čerstvé bylinky. Takže a máta, je, a či, koper. Koper? máta a kopr. I kopr? No. Máta a kopr. Přidáme teda i sušenou mátu. Že jak říkám, to, to aroma vlastně, který, který tyhle ty dvě byliny v tom různým skupenství pouště je prostě odlišný. A co je toto? Tohle to je olivový olej. Ten jo. budeme přidávat vlastně nakonec. My mm-hmm. jsme si tak nějak jako tu, tu, tu konzistenci celou a chuť vlastně vyladili.
0: Tady máte rozinky. Rozinky,
2: díky. Takže na ty dvě okurky to bude jedna hrst. V našem podání teda.
0: A teď mě napadá, vy jste vlastně dělala i sekretářku Václavu Havlovi. Ano. Jedla jste s ním někdy nebo věděla jste o jeho oblíbených jídlech?
3: Tak my jsme chodili občas na vykárku, takže na vykárci jsme občas jedli společně, ale že bychom... měli rád klasiku. Myslím, že Václav byl takový, jako že měl rád takový ty český kuguláš jako a takové věci, polívky obravdovský, ale, ale jako, že, bych byla, že bych věděla přesně jeho chutě, to zase ne. Tak blístí jsme si zase nebyli. Ale to
1: já vím, že vlastně od Čirinky miloval bratislavské rohlíčky. Ty mu dělala. no, no,
3: no,
0: jeho kuchařka. Zdali by si dal tuhle pole?
3: A to nevím, to teda nevím, protože to je. Totiž já jsem zjistila, že jsou lidi, kteří jako kopr a jogurt a, a okurka, že, že s tím mají problém.
2: Hmm. Je fakt, že v tělesných polévce hmm. je spoustu takových těch problematických no, ingrediencí, ano, který, který, s kterými který, lidi prostě no, mají no, blok. No, jako, no, kopr, rozinky, no, ořechy, ano. jogurt. Hmm. Tak já teda přidávám ještě trošku toho bílého krásně bepře. nadrceného bílého vepře. Děkuji. Ve finále sůl. Tu teda asi každý podle chuti.
3: Já teda musím říct, že jak ne, nemusím nic sladkého, tak miluji sůl. Sůl miluju. ji dokonce jsem schopna tak jako lízat. <laughs> jak, 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 <laughs> jak jsou ty ne, <laughs> ne, ne, jak jsou ty zvířata, <laughs> chodím, chodím s těma. Takhle, 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 takhle si nasím. Ukazováček a to bych asi neměla tady dělat, že jo? Takhle, takhle si jako takhle si nalepím. Mm. A strašně mi to chutná.
0: Kterou máte ráda? Himalajskou, <laughs> nějakou z vulkánu?
3: Já, já. já jsem dokonce v Řecku, mě tam takový námořník mi dal opravdu sám, sám si dělal sůl z moře, tak jsem dostala, to bylo krásný, jsem odlítala a přiběhl pán, dnešně odbavovali na, na letiště a měl pitlík s bílými, bílými krystaly, kterými mi spal do kufru. Říkal, no tak to je výborný, tak to mě zavřou, takže, že to převážím, nevím, Že kradeš sůl.
0: Že převážím drog. Jo, takhle. Ty seš naivní. A t- <laughs> ne. No, ne je to takhle běžně s mou do koprovna, neví, co vozí. Napravdu říká, já
3: myslím, že vozím sůl. No, ne, no. ne,
1: tak jako vím, že vždycky varování, že aby jsme třeba z Řecka mušličky nebo prostě jako, tam člověk najde kamínek, jo, že prostě se to nemá. No. Takže jsem si zase, že, že jako v jsem to řekla, že kradeš sůl, ale... Ne, jako sůl sůl asi
3: Sůl jsem asi mohla, ale ten kokain by byl horší. <laughs>
0: Tak, my jsme zamíchali.
2: Tak, to ještě si teďka doředíme vodou, tak aby vlastně tak to ještě konzistence, doředíme, jo. jo, ta konzistence aby byla jako polévky, že jo, aby jsme to neměli to při- jako a ten celá.
3: Mně to přijde teda dost polívkový. Teď už je to zvědění. No, teďka
2: jo, ale přidali jsme tam vlastně ještě jednou tolik vody, takže když to vezmu, když tam přidali použili, tu
3: vodu, jo. Kdyby jsme
2: ten půlitrový litrový kelímek jogurtu, tak bychom vám dali tak dva půlitrové kelímky vody. Dva půl litrové? No, asi jo. Takže dvokrát litrové, neševo? Jo. To, to no, abych... Určitě si toho nebát.
3: Já mám ráda husté polívky. <laughs> tak můžete, podle,
2: podle chuti, opravdu. A teďka to nejkrásnější nakonec. konec. A to je ten olivový olej, který tomu dá nejenom barvu, ale i chuť. A
0: on je úplně zeleně on je zelený. zelený.
2: No, tak protože je to opravdu opravdový olivový olej. Což jsme se bohužel dozvěděli panenský, panenský. panenský. Což jsme se bohužel teda od pana, samozřejmě asi nevím, jestli to není jeho marketing, ale říkal, že vlastně není možné, aby jsme v supermarketu koupili opravdový extra virgin. Mm. protože jeho trvanlivost je někde mezi půlrokem až rokem a potom vlastně ztrácí tu svoji kvalitu takže vlastně ten extra virgin, který je pro nějakou širší distribuci, tak se prostě musí ředit aby, aby si tu vlastně svoje kvalitu nějakým způsobem udržel. tak Teď už zbývá teda jenom finálně ochutnat, Říci, jestli ještě trošku přisolíme. Dobře,
3: ale za, za ideálních podmínek, když tu polívku udělám, tak si ji udělám ráno, třeba nám je ještě pak jako vychladit a pak si ji dám až v odpoledne, aby teda, jak, jak říkáte, že, že, že se ty chutě tak jako rozpustí. Vždycky doporučuji, štyři. když
2: no. děláte pro čtyři osoby, tak udělat pro šestnáct,
0: mm-hmm.
2: abyste právě že jo, měli co ochutnávat při vaření, pak koho pohostit na ten váš oběd a potom ještě zítra pozítří.
0: Nastal ten okamžik, kdy budeme ochutnávat. Bude-li se nám to zdát dobré, tak si to i dáme no, do polévkového talíře a půjde o studenou perskou polévku z jogurtu a okurek. Práci vykonal Jan Havaš v restauraci Zájezd a bude ochutnávat s námi Bára Štěpánova. Tak máme nežíc kontrolovat, jestli se to nebude dochutovat nebo tak?
2: Určitě, já myslím, že bych baru Báru poprosil, jestli by já tady, tady mohl Já, já, svojí, já, jediný, co vím, já jediný,
3: co vím, že budu dělat a to, ale prostě... Já tady lížu celou dobu tu sulu, tak samozřejmě já dosoluju, že? <laughs> <laughs>
2: tak nebude problém určitě dosolit. Potom ne, právě ještě já si myslím, že to
3: vůbec nemá cenu komentovat, protože sůl je prostě něco, co, co si prostě tam, hlavně když to
0: není přesolený, že jo, to, je tak. Když to tak tak u téhle polívky
2: máte tu výhodu, že když trošku přesolíte, tak přidáte asi trošku vody a jogurtu. A
0: <laughs> <laughs> tak můžeme tady servírovat, můžeme a z, poprosím ještě Honzo, aby nám zopakoval recept nějak, takovou rekapitulaci stručnou na závěr. Dobrá.
2: Takže měli jsme připravený jogurt, my měli to štěstí, že máme domácí od souseda, tak popřeju vám taky trošku štěstí, že sehnete, seženete nějaký výborný zdravý čerstvý jogurt. Dvojnásobné množství vody, dvě okurky, sůl, bílý pepř, který jsme si čerstvě nadrtili, vlašské ořechy, které jsme trošku posekali, čerstvý kopr, čerstvou mátu a potom i mátu sušenou. A nakonec rozenky. olivový olej. Ano, a na rozinky jsem zapomněl. Děkuji za, doporč- za doplnění. A v podstatě jde jenom o to všechno dobře nasekat, nakrájet a promíchat. Ty Případně nechat ale
0: zbavit těch
2: uležet. středů. Ano, do, dohodli jsme se na tom, že okurka pro lehčí stravitelnost je dobré vyndat lžící vlastně její středy a pak jí nakrájet. No a na servírování, aby jsme vlastně celou tu tu hladinu vlastně té, té polévky trošku dozdobili, tak použijeme ještě olivový olej, ten nezamíchaný, který nám tam udělá hezké barevné kapičky a potom sušenou i čerstvou mátu, případně trošku čerstvého kopru. Můžeme dát i kousek toho ořechu a rozinky, aby... Zákazník nebo host věděl, co vlastně v té polevce všechno vnitř zamícháno.
3: Třeba na tomhle receptu baví to, že vlastně že třeba někdo jako třeba řekne že rozinky, tak když tam ty rozinky nedáte, tak jako že když někomu vložně řekne, ne, rozinky, já tam nechci, tak, tak se zase tak moc, jak si neděš, že si každý ten recept může trošičku jakoby přizpůsobit, přizpůsobit svým svým
2: chutím. Přesně tak vlastně celý to vychází z takového toho tureckého nápoje ayran, což je jenom voda a jogurt, že? Asul.
0: Asul, no. Tak takový turecký recept ze Střední Čech budeme ochutnávat už za chvíli Kdyby vy jste měli pocit, že jste recept nezládli, tak se obraťte na naše stránky www.rozhlas.cz lomeno pochoutky najdete tam kompletně recept, včetně fotografií. a my jdeme ochutnávat, ne?
1: Mm-hmm. Vypadá to úplně letně
3: zahradně Vypadá to krásně se líbí, když se to tím olivovým olejem. To je fakt taky krásný, co tam drží. Tak, tak já teďko... <laughs> tak já to dám do Mhm. <laughs> já vždycky musím, že, že, že trpím, když se dívám na, na televizi, <laughs> jak tam ty lidi jedí a já to nic nemám. A v tom rozhláze to musí být ještě horší. <laughs> 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 tak, já myslím, že kdo má opravdu tyhle věci rád, takže určitě to zkuste.
1: Je to výborný, voní vším a je
0: skutečně vynikající. Hmm. A tím olejem to úplně klouže. Hmm. A ten jogurt, taky je zředěný, tak je tam ta kyselost tak rozředěná, takový jako trošku jak kefírový mléko. Jako kefírové ano. Hmm. 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 Do toho však
3: No tam vlastně není nic, že? protože hmm. je fakt, že já si občas dělám, když si právě rozmixuju jakože rychlá rychlášní daň, tak tam třeba dávám citronovou šťávu, jo. Hmm. Mm-hmm. Ale to myslím, že tady, tady vlastně nic takového není. To je jenom kyselo z toho jogurtu.
1: Vlastně. Mm-hmm. Jemná. Hmm. A usladí to chvílema. Rozinka
3: chvílemaček rozkousne oříšek
1: a voní to tou mátou. Hle, a musím mm-hmm. říct,
3: že teda m-m, jako bez těch zrníček je to takový mm-hmm. takový jakoby přímo zrnička. Mě mm-hmm. nevadí v mm-hmm. stívokurce normálně, ale dávám tady zapravdu tak panu šéfovi, že, že je lepší ty jezerníčka teda vyndat.
0: Mm-hmm. Doporučuje tedy i Bára Štěpánová, náš dnešní ochutnávač, ochutnávačka vrchní. Tuhle roli zastávala tedy v našem pořadu. Vy si to kdykoliv můžete připomenout už na zmíněných internetových stránkách a my se budeme těšit někdy příště třeba nejen u dobře prostřeného stolu. Bára.
3: Já se taky těším, já
0: si ještě přidám.
1: <těji> <těji> tak jo. A my vám všem přijeme
0: dobrou, dobrou chuť. chuť. Pochoutky na talíři.